1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour von Berlin nach Amsterdam und das zu unbekannten Orten in beiden Städten. In Berlin sind wir abseits der abgetretenen Touristenpfade unterwegs und hören mal unter anderem, was sich in Kiez so tut. Wir sprechen über das kulinarische Berlin, das sich sehr gewandelt hat und wir haben ein Stück Berliner Hotelgeschichte am neuen Ort ganz verborgen. Ein Holländer in Berlin erzählt uns von seinen Lieblingsecken und nimmt uns dann mit nach Amsterdam. Da geht es auch nicht auf die klassische Tour. Wir entdecken diesmal den Norden von Amsterdam, das romantische Gebiet von de Kevel und haben hier einen absoluten Geheimtipp für Sie. Außerdem übernachten wir in einem Gefängnis. Ja, das kann was werden. Diese beiden Holländer sind zwei von vielen spannenden Menschen, die uns heute begleiten werden.
2: mein name ist Esme Jiskot and I'm one of the co-founders of Café de Kövel. and I will tell you a bit more about this specific area in Amsterdam called de Kevel. I hope you enjoy listening.
3: Welkom allemaal, willkommen in Amsterdam. Hier ist Radioreise mit Alex. Ich bin Bart aus Nederland und ich wünsche Ihnen viel Luisterplezier. Viel Plezier werden wir haben heute auf unserer Tour von Berlin nach Amsterdam. Und gleich geht's los, viel Spaß.
1: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir haben heute zwei tolle Metropolen im Angebot, Amsterdam und Berlin. Es sind zwei Städte, die wir klassisch schon porträtiert haben und deswegen geht es heute mal um unbekannte Orte, da um neue Trends und besondere Menschen. Wir starten in Berlin, in der Stadt, die mich ein Leben lang begleitet hat, die ich so liebe wie nur wenige Städte dieser Welt. Hier traf ich nach vielen Reisejahren die charmante Anja Mikola, die inzwischen für Visit Berlin arbeitet, die davor einige Jahre nicht in Berlin war und deswegen doch recht gut beurteilen kann, was sich in Spree Athen so alles getan hat in all diesen Jahren, vor allem nach der Wende. Und Udo Lindenberg begrüßt uns jetzt im dicken Weg. Das heißt ja immer so schön, Berlin, was hast du dir verändert? Also ich war jetzt auch einige Jahre nicht mehr hier in Berlin und bin jedes Mal erstaunt, wie viel sich tut. Also gebäudemäßig, aber auch so. Und mir fällt es auch immer schwieriger, genau die Achse zu verfolgen, wo Ost und West getrennt war.
4: Ja, das geht mir auch so. Also ich bin auch in Berlin geboren und geht mir ähnlich. Ich, Man muss auch am Ball bleiben. Also es entwickelt sich rasend schnell. Und wir Berliner sind dafür bekannt, dass wir so in unseren Kiezen leben. Wir haben in unseren Bezirken ja nochmal ähm, diverse Kieze. Die verlässt man auch gar nicht so gerne. Also das ist ganz spannend. Sie, sie haben auch alles. Ne? Also wenn Sie irgendwo in, in Charlottenburg, Wilmersdorf leben, da haben Sie alles. Also Sie müssen nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, Ihren Kiez verlassen, um eben tolles Restaurant oder einen tollen Laden, also schön shoppen zu gehen oder so. Aber es ist durchaus spannend, doch mal durch die Kieze zu streifen, weil sie unterscheiden sich halt auch sehr. Es
1: soll ja auch alteingesessene Charlottenburger zum Beispiel geben oder irgendwo Wilmersdorf, die vielleicht noch nie in Weißen See waren. Vielleicht auch aus Prinzip nicht, aber vielleicht auch, weil sie einfach sich da wohlfühlen auch. Ja?
4: Habe ich auch gehört, ja, das finde ich sehr, sehr bedauerlich, also finde ich sehr schade. Obwohl ich äh, zugeben muss, ich bin jetzt erst seit kurzem wieder in der Stadt. Ich war dann auch, bis man so alles aufgeholt hat, Berlin ist einfach auch groß, ähm, geben bei den Charlottenburgern, Wilmersdorf an noch ein bisschen Zeit, auch mal nach Oberschöne Weide zu fahren, was sehr, sehr spannend ist. lohnt sich. Also das Kiezleben auch für die, für die Gäste unserer Stadt lohnt sich, insbesondere, wenn sie öfter kommen. Und das passiert öfter bei unseren Gästen, dass es Wiederholungstäter sind. Also wenn sie das zweite, dritte, vierte Mal nach Berlin kommen und dann nicht noch mal das Brandenburger Tor sehen möchten oder die Siegessäule oder den Reichstag, kann ich wirklich nur empfehlen, auch mal, ich sag mal, Going Local. Das ist eine App, die wir entwickelt haben mit ganz vielen persönlichen Tipps, um auch mal abseits der abgelatschten Touristenpfade doch mal so die Kieze wirklich im Detail zu erkunden.
1: Going Local, was würdest du empfehlen? Welcher Kiez? Weil sicher werden alle sagen, Prenzlauer Berg, aber der ist ja schon wieder nee. sehr sehr familiär geworden. Ne?
4: Ja, Prenzlauer Berg ist durch. Also Prenzlauer Berg ist fertig, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich tut sich da auch immer noch mal wieder was. Aber ich finde im Moment, das sagen wir schon seit langem, aber den Wedding tatsächlich sehr, sehr spannend. Da tut sich schon seit Jahren was im Moment habe ich das Gefühl, dass immer mehr passiert. Und wenn ich jetzt einen persönlichen Tipp mal geben sollte für den Wedding, es ist ganz spannend, den Piano Salon Christoffery. Das ist eine große Halle, der Piano Salon Christoffery. Das ist eine Halle, wo alte Flügel, Klaviere restauriert und repariert werden. Also eigentlich eine Werkstatt. Und da hatte man jetzt aber die tolle Idee, dort abends wunderbare, feine, klassische Konzerte zu geben. Und es ist ein absoluter Renner. Sie können da hingehen. Oftmals sind die kostenlos und man Bitte dann eben nur ein Trinkgeld beim Rausgehen, ein Glas Wein kriegen sie dazu. Es ist ein wunderbares Erlebnis, so ein typisches Going-Local-Erlebnis von Berlin.
1: Sollte man auch mal in diese scheinbar etwas langweiligeren Bezirke wie Treptow gehen? Gibt es da auch einiges?
4: Auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch so, dass in Berlin ein Tourismuskonzept entwickelt wurde, was genau darauf abzielt, dass eben auch die Bezirke, die ein bisschen es ein bisschen schwieriger haben und auch gerne die Hand heben und sagen, hallo, wir möchten auch gerne was von den vielen Touristen, die kommen, dass die mit davon profitieren. Also Und da geht es darum, die die Ströme auch wirklich so in die Außenbezirke zu lenken. In diesem Zusammenhang wird sicherlich auch in den Bezirken nochmal das Angebot erweitert. Und ja, kommen Sie einfach immer wieder und erkunden die verschiedenen Kieze auch mal in Treptow-Köpenick, sagten sie, oder vielleicht auch mal nach Tegel oder ja, Reinickendorf-Tegel, Spandau. es sind alles ganz spannende Bezirke, die auch viel zu bieten haben.
0: Berlin, du bist die größte Quasselstöpfe auf der
5: Welt.
2: Berlin, du bist die schönste
1: sie von der Welt. Ich sehr mag so Gato, also westlich noch das Wannsee, diese, diese gegen da durchzulaufen oder auch die kleine Insel im, im Wannsee da, also alles, was westlich davon ist, sehr, sehr schön romantisch auch.
4: Absolut, ja, das glaubt man immer gar nicht. Berlin ist ja auch wahnsinnig grün. Also ein Viertel unserer Fläche der Stadt ist ja auch grün. Es sind Bäume, es sind Parks, es ist auch oft sehr, sehr viel Wasser in Berlin, das glaubt man immer gar nicht. Man sieht es, wenn man im Frühling, ab Frühling im Anflug auf Berlin ist sozusagen, dann sieht man, wie grün die Stadt ist. Pack
2: die Kleine Schwesterlein, und dann ist
3: Russland,
4: Es gibt auch noch wirklich Orte, die, die sehr, sehr idyllisch und ruhig sind, wo man einfach auch am Wochenende abschalten kann.
3: Also wie der
1: Waldhoff mal gesagt hat, Berlin ist eine dufte Stadt. Ne?
4: Absolut, kann ich nur bestätigen.
1: Eine Dufte Stadt ist Berlin. Gleich weitere Geschichten aus der deutschen Hauptstadt, aus dem Herzen Berlins zwischen Kudam und Tauenziehen. Heute sind wir in Berlin mit der Radioreise. Alexander Tauscher grüßt Sie ganz herzlich mit Tipps für besondere Erlebnisse an der Spree, abseits vom Brandenburger Tor und dem Reichstag. Den Bahnhof Zoo, den kennt jeder. Dahinter der Kudamm, auch nicht ganz unbekannt. Und eine der vielen Nebenstraßen ist die Meinnigke Straße. Vielleicht ja die schönste aller Querstraßen, so zwischen Kudamm und townziehen Hier gibt es gemütliche Kneipen und Bars, Restaurants, schöne Innenhöfe und dazwischen auch ein Stück Berliner Hotelgeschichte. Denn das legendäre Hotel Bogota an der benachbarten Schlüterstraße war ja mehrfach verkauft worden, ist dann geschlossen worden. Trotzdem blieben genügend Möbel und Souvenirs übrig, um hier in der Mainicke-Straße drei Zimmer originalgetreu einzurichten als Bogotá-Zimmer. Das Ganze finden Sie im kleinen, feinen Boutique-Hotel Henry, ein Haus aus der Gründerzeit hier im alten Berlin. Darüber sprach ich mit Libiju.
0: Das Hotel Bogota war eine Institution hier in Berlin über viele, viele, viele Jahre. Musste leider seine Pforten schließen 2013, 2014. Der Betreiber, der Herr Riesmann, ist ein alter Studienkollege von unserem Geschäftsführer, Herr Bus. Und ähm, Herr Bus hat gesagt: Wenn ein Hotel schließen muss, geht leider ein bisschen Geschichte verloren. Besonders beim Hotel Bogota ist ja ein sehr berühmtes Hotel gewesen, hier in der Schlüterstraße, gar nicht so weit weg von hier. Und Herr Bus hat gedacht: wir, wir werden dieses Hotel wiederbeleben. Und äh, wir haben zwei komplette Zimmer eingekauft vom ja, Herrn Riesmann und hier bei uns im Hotel dann wiederbelebt. Ja, also man kann quasi, wenn man möchte, das Hotel Bogota wieder erleben hier bei uns im, im Henry. Das heißt, Sie haben das Interieur aus dem alten
1: Hotel mitgenommen
0: dann? Genau, wir haben zwei komplette Zimmer aus dem Hotel Bogota bei uns hier neu eingebaut, beziehungsweise auch die berühmte Telefonzelle, die es im Hotel Bogota gab,
1: haben wir auch komplett ausbauen lassen und hier bei uns original wieder eingebaut. Das Hotel Bogotá, war das ein kleines Hotel, wo sehr viele Prominente abstiegen? War das so ein Boutique-Hotel? Wie muss man sich das vorstellen? Klingt ja sehr, sehr exotisch nach Südamerika natürlich. Ja, das Hotel Bogota, das ist unter 100 auf jeden Fall,
0: so in Größenordnung wie bei uns. Es sind sehr viele Künstler abgestiegen, berühmt geworden durch den Helmut Newton, der seine Anfänge dort gemacht hat als Fotograf. Von dort an ging es dann weiter und weiter und weiter. Und es war in der City West natürlich sehr, sehr berühmt damals für sämtliche Schauspieler. Also es sind wirklich rein und raus gegangen.
1: Jede Frau in Bogota. Bogota. Bogota, Bogota, sag den Männern immer ja, immer ja, immer ja.
3: Die Bedingung ist gering, sehr gering, sehr gering, nur ein innering.
0: Sehr, sehr künstlerisch, sehr, sehr... Ähm Artistik, also in jeder jede Hinsicht, in jede Richtung, sei es Musik, sei es Kunst oder auch von den Schauspielern und Schaustellern etc. sehr
1: beliebt. Weil es ja auch nicht weit hier vom Theater des Westens ist und ja. Saviniplatz ist ja auch so ein Treffpunkt auch der Künstler. Hier.
0: Richtig, also hier in der City West am Kudam ist nicht nur das Alt-Berlin von der Struktur und von der Architektur, es war ja das Epizentrum West vor dem Mauerfall auch für, für Schauspieler.
2: Der Abend der Dame vom Kurfürstendamm, es lockt Onkel Sam mit Ham und Jan. Sie singt in den Clubs der Besatzungsmacht, denn in ihr wühlt der
1: Wille zwar Nacht.
0: Und die Einkaufsmeile Kurfürstendamm ist ja ganz klar eines der beliebtesten Orte hier in Berlins. Sie sitzen ja auch da, wo der Kurfürstendamm noch am typischsten Berlin ist, nach diesem guten Alt-Berlin hier. Genau, wir haben ja das große Glück hier, dass Henry ist in einem ehemaligen. Apartmentblock gebaut worden ja, 1899 und dadurch, dass die drei Straßenzüge, Fasanstraße, Ulanstraße, meine Straße wurden ja nicht bombardiert während dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist das alles noch original Bausubstanz von, von damals. Ja. Das sieht man auch in den anderen Straßen, wenn man ein bisschen spazieren geht und in die ähm, Eingänge von den Häusern reinschaut, dann sieht man auch diese ganz alten Aufgänge mit diesem Riesenstuck und dann die, die Aufzüge teilweise noch mit Gitter stehen an der Seite, wo man dann sich reinstellt und dann gibt es keine Knöpfe, sondern richtig diese Rotation. Hebel, ne, um dann
1: hochzufahren. Das ist immer sehr, sehr spannend, ja auch noch diese Innenhöfe hier noch voll und, intakt. Und die Innenhöfe natürlich, darf man nicht vergessen. Die auch so eine, so eine Ort, der Ruhe sind, mitten in diesem lauten Westberlin hier. Richtig,
0: obwohl wir ja direkt in der City sind, ist die Meinecke Straße eine der, meines Erachtens, eines der ruhigsten hier. Aber man hat trotzdem eine Oase der Ruhe. Ja,
1: der und die Tauben ziehen, vor Abends hell die Lichter grün. Ja, der und die Tauben ziehen. Das ist der Broadway von Berlin. Haben Sie beobachtet, dass der Kurfürstendamm sich etwas jetzt verändert, nachdem im Osten die neue City entsteht, dass der etwas an Charme verloren hat, etwas Attraktivität? Ich war jetzt natürlich sehr lange im
0: Ausland. Und direkt nach der Wende hat man natürlich gemerkt, dass sich das Bauwesen eher Richtung City Ost denn konzentriert, aber mittlerweile geht es auch wieder zurück. Also es passiert
1: sehr viel hier. Zu so Geheimecken, die sie Touristen empfehlen würden, hier runter mir um Hotel, wo sie sagen würden, das ist das typische Berlin, aber wo nicht jeder sofort hinkommt wie Kaffee Kanzler, aber hier so die Nebenstraßen. In der Nähe von der
0: Ulanstraße ist der ludwig kirchplatz Und das ist ein ganz, ganz nettes kleines Örtlein, wo nur ich sag mal, Einheimische hingehen, ja, wo die Berliner sich dann versammeln, noch mit einer urigen Eckkneipe mit ganz äh, tollen äh, Berliner Essen. Dann ein riesengroßer Platz, der sehr, sehr belebt ist, auch mit sehr vielen Kindern und wo die Leute sich einfach nur treffen und sich gut geht lassen, tagsüber. Das ist äh, so ein kleiner Geheimtipp von mir. Oder der Preußenpark gleich um die Ecke, für die Wochenenden immer ganz, ganz, ganz toll. Die Bar jeder Vernunft ist direkt nebenan. Theater des Westens, also man hat genügend Möglichkeiten, auch abends fußläufig vom Kuhdamm aus ganz viel zu erleben.
4: In Berlin gibt es Kinder, Menschen gibt es ja nicht, und da ist selbst der graue Alter und in Berlin wird der Hund in der
5: Pfanne verrückt.
1: In Berlin, rund, sagen die unvergessene Edith Hanke. ganz eng auch mit der benachbarten Komödie am Kurfürstendamm verbunden. Inzwischen ist beides leider Geschichte in Berlin, aber dafür tut sich sehr, sehr viel Neues hier in Spree-Athen und wir reden gleich darüber. Hier ist RIAS, Radio im attraktiven Spree-Athen, Alexander Tauscher unterwegs in Berlin mit der Radioreise, ich grüße Sie. Liebe geht ja bekanntermaßen durch den Magen und so verlieben wir uns hier und da an vielen Orten der Welt, ja in die Orte dieser Welt. In Berlin ist das ab den ersten Blick vielleicht nicht ganz so einfach, würde man denken, wenn man nur an die Currywurst denkt. Aber Anja Mikula von Visit Berlin wird uns gleich eines Besseren belehren, nachdem wir uns akustisch eine Currywurst jetzt genommen haben bei den unvergessenen Drei Damen vom Grill. <lacht> Kulinarisch tut sich in Berlin sehr viel. Natürlich ist die Currywurst nicht wegzudenken hier aus Berlin.
4: Nein, die ist nicht wegzudenken. Die gehört zu uns, ich sage immer sehr gerne, wie das Brandenburger Tor, gehört auch die Currywurst zu Berlin.
1: Was wird du zu empfehlen, wer man die Currywurst testen will? Man muss sie einmal essen in Berlin. Geschnitten, gehackt und wo sollte man sie essen?
4: Mit Darm, ohne Darm, vegan. Wir haben sogar eine vegane Currywurst mittlerweile in Berlin. Also es gibt tolle Top-Ten-Listen. Da könnt ihr im Internet mal gucken. Ich mag jetzt keinen persönlichen Tipp geben, aber einfach kommen und die Currywurst schmeckt fast überall, muss ich sagen. Ich
1: habe sogar wir, Tja, wir haben ein Currywurst-Museum, was mir eben verraten.
4: Ja, wir haben ein Currywurst-Museum. Das ist am Checkpoint Charlie. Da dreht sich alles rund um die Wurst. Ja. Der
1: Berliner selbst ist auch noch gerne Currywurst oder nur der Tourist, der jetzt herkommt?
4: Der Berliner ist sicherlich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, also ab und zu muss sie schon sein, die Currywurst. Ja, also vielleicht einmal im Jahr, ja.
1: Ich wusste es nicht alles. Es verändert sich einiges hier in Berlin, kulinarisch auch.
4: Also es hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben zum einen eine sehr gehobene Gastronomie. Wir haben zahlreiche mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants in der Stadt. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Kreativität ist angesagt. Internationale Köche kommen nach Berlin. Es hat mit Streetfood angefangen. Die Markthalle 9 in Kreuzberg ist der Platz, wo eigentlich in Deutschland Streetfood angefangen hat, würde ich sagen. Und da gibt es immer noch jeden Donnerstag den sogenannten Streetfood Thursday, wo sie sich so ein bisschen durch die Welt futtern können. Und daraus entstand auch immer mehr. Immer mehr Restaurants haben eröffnet. Von authentischen Japanern über. Wir haben viele vietnamesische Restaurants in der Stadt. Aber auch, es gibt kreative Plätze wie die Coda Dessert bar. Da gibt es nur Desserts oder wir haben das Bricol. Da werden nur Vorspeisen serviert. Das ist einfach spannend, was da passiert. Kreativ, kulinarisch. Es ist ähm, irre. Macht Spaß.
1: Ist in beiden Stadtteilen gleichermaßen die Entwicklung?
4: Ja, also man hat schon gemerkt, dass es angefangen hat, eher so in Mitte, Prenzlauer Berg, dann ging es Kreuzberg, Neukölln und jetzt äh, die City West, also alles, was so rund um den Kudamm ist, blüht eigentlich erst seit ein paar Jahren wieder auf. Also seit dem Mauerfall war es ja so, dass sehr viel erstmal in die Ent Entwicklung in Mitte und Prenzlauer Berg ging, also eher so im Ostteil der Stadt. City West lag dann so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Mittlerweile tut sich da auch sehr, sehr viel und somit können sie überall ja, sich durch die Welt futtern in der ganzen Stadt.
1: der 90er Jahre nach Berlin, oft kam nach Westberlin als die Mauer zum Glück gefallen war. War für mich natürlich Kreuzberg sehr interessant, weil ich das nicht kannte, so diese türkische Küche und es war wirklich sehr authentisch da.
4: Ja, es ist sehr authentisch, das ist auch immer noch so. Also natürlich sehr, sehr viele türkische Restaurants, also auch der Döner wurde ja in Berlin erfunden. Was aber auch ganz spannend ist, ist im Moment tatsächlich haben wir auch sehr, sehr viele syrische Restaurants. Das ist in Neukölln, wenn Sie mal in die Sonnenallee gehen, also das ist wirklich irre. Das ist ein ähm, arabisches Restaurant am anderen mit hervorragenden... Humus-Spezialitäten, also wirklich fantastisch, ja. Die
1: syrische Küche ist ja mit der libanesischen auch die Grundlage für die tolle arabische, auch in Israel.
4: Ja, absolut, ja. Und das macht auch, die Stimmung ist toll. Also man es, es vermengt sich hier alles und man man kommt ähm, zusammen. Und das, das finde ich eigentlich das Schöne daran. Also wenn Sie nach Neukölln gehen, Sie treffen alle dort. Auch der Berliner weiß eben diese Küche sehr, sehr zu schätzen. Und das macht, also finde ich, auch die Gastfreundschaft unserer Stadt aus. Also wir sind da sehr, sehr offen und... Das spürt man auch. Also, es kommen auch immer mehr, die sich auch hier kulinarisch verwirklichen. Also, die dann jetzt nicht nur mit dem, ja, ich sag mal, Flüchtlingsstrom kamen. Das Wort mag ich gar nicht so, aber, also, es, es tut sich sehr viel. Es kommen wahnsinnig viele Israelis, die hier auch Restaurants aufmachen und das kommt gut an bei uns. <Musik> Die Russen haben ja
1: auch ihre Küche mitgebracht, sehr stark, und haben auch viele eigene russische Restaurants hier.
4: Ja, und dann haben wir ja noch die große vietnamesische Community, die natürlich früher in Ostberlin natürlich sehr groß war. In, ich sag mal, im ehemaligen Westteil der Stadt haben wir dann einige thailändische Restaurants. Aber die Vietnamesen haben sich halt eher, ne, historisch bedingt, auch im, im Ostteil der Stadt halt niedergelassen. Und so ist es einfach die ganze Welt vertreten.
1: In die Altberliner Küche so mit Eisbeinen.
4: Finden Sie auch noch, es gibt eben... Die letzte Instanz, sage ich mal, das ist unser ältestes Restaurant, was wir haben in der Stadt, da finden Sie auch noch Eisbein auf der Karte, wird auch immer, mal. mein Vater liebt es Also zum Beispiel, ne? das ist so die Generation, die brauchen auch ab und zu mal noch das Eisbein, aber es ist wirklich sehr viel mehr mittlerweile
1: weil die Menschen auch gesundheitsbewusster auch leben.
4: Ja, absolut. Wir sind als Vegan Capital of the World, wurden wir gekürt von einem amerikanischen äh, kulinarischen Magazin. Da hat sich halt auch sehr, sehr viel getan. Wir haben fast 50 äh, vegane Restaurants in der Stadt. Und die vegetarische Szene, die gesunde Szene, das hat sich schon hier wirklich etabliert. Ja.
1: Eine weiße mit einem Schuss. Die trägt der Spray Athena, So wie es warm wird, mit Genuss, an das Boden. Berliner weiße mit Schuss als ich es mal getrunken hatte mit roten Schuss sagt mir einer Mensch Adel das sieht ja aus hier wieder Urin in der Charité also ist es was für ist es was für nur Touristen Urin in der Charité ja.
4: also ich sag mal die Berliner weiße mit Schuss ist ich weiß ich kenne niemanden von meinen Berliner Freunden die das trinken aber ich muss sagen es kommt aber wieder wir haben eine große Craft Bier Szene mittlerweile in Berlin und es gibt so eine Brauerei die bieten auch eine weiße an. Die trinkt man normalerweise ohne Schuss sozusagen. Aber wer möchte, kann da auch einen selbstgemachten Sirup rein tun, der nicht ganz so süß ist, wie man es so früher, so Himbeer oder Waldmeister. Da gibt es dann schon jetzt andere Geschmacksrichtungen. Und das kommt jetzt auch so in der craft szene Die alten Traditionen lassen sich dann doch nicht so ganz begraben. Ich bin ein Berliner
0: Kind, so wie halt Berliner sind. Kesselippe doch das Herz am rechten Fleck.
1: Auch sie ist ein Berliner Kind, Katja Epstein. Bei uns kommt gleich ein Neuberliner, ein Holländer nämlich, aber nicht mit dem Wohnwagen, nein, mit dem Rad durch Berlin. Hier ist die freie Stimme der freien Reisewelt aus der nun wieder vereint freien Stadt. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Wer eine Reise macht, der kann was erleben und er trifft immer wieder auch besondere, interessante Menschen. So ging es mir auf dieser Tour mal wieder. Ich bin sehr froh, die Spaßkanone Bart Giebmanns getroffen zu haben. Ein echt dufter Typ, muss man sagen. Er kam vor etlichen Jahren aus Amsterdam nach Berlin im Gepäck. Naja, nicht nur ein Fahrrad, der uns gleich erklären wird. Und äh, Hildegard Knef gibt den Takt an für diese Radtour durch
4: Berlin. Das ist Berlin, Berlin. Berlin, die ewig junge Stadt, das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt ja nicht adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin
1: die Radioreise im Gespräch mit Bart
3: Giebmann der Holländer in Berlin der Rad nee, nicht der fliegende der Rad in der Holländer in Berlin Bart kann man ja auch Fahrrad fahren ja? ja das stimmt ja absolut absolut es ist wirklich traumhaft schön ich meine in der Stadt man kann es natürlich nicht komplett vergleichen mit Holland weil da gibt es überall getrennte Fahrradwege aber man kann super schön fahren in Berlin es gibt natürlich die Mauerradweg aber was ich selber entdeckt habe es gibt rund um Berlin natürlich viele sehr schöne Seen und wenn man die S-Bahn nimmt man mal nur 10 15 Minuten 20 Minuten, kann auch sein dass man irgendwo auszeit und man fühlt sich komplett in eine andere Welt. Weil Berlin ist natürlich sehr, sehr breit, sehr, 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 sehr groß und hat auch viel Grün. Ist für dich Berlin so auch kein Abstieg gewesen im Vergleich zu Amsterdam? Ihr seid ja sehr grün in Holland und Berlin
1: ist eine große Stadt. Also hast du dich gleich wohl gefühlt? Wegen dieser grünen Lunge? Ja,
3: ich habe mich sofort wohlgefühlt, weil es ist äh, sehr grün in Berlin und rund um Berlin. Und wenn es äh, schönes Wetter ist und fahre ich am Wochenende, und dann äh, nein, da vermisse ich Holland nicht. <lacht> auch wenn es hier keine
1: Windmühlen gibt in Berlin? So so
3: gar nicht, wenn es keine Windmühlen gibt. Nee, ich finde es wirklich, äh, es, ist, äh, weil, es, es ist auch flach ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein schönes Vergleich. Und es gibt viel Wasser und das ist was, was wir Holländer brauchen. Und ja. weniger Regen als in Holland? Das, ja, das eigentlich schon. Ja. Weil die so Im Sommer ist es auch trockener, ja. glaube ich schon. Wohin fährst du da? Im Wannsee, Schlachtensee? Ja, es, gibt, es gibt Mögelsee, Langensee, es gibt am Havel entlang, äh, an Spree entlang kann man natürlich fahren. Äh, Liebnitzsee ist auch sehr beliebt. Es, Richtung Potsdam gibt es auch viele schöne Ecken. Und, und diese Kombination von Fahrradwegen, Fähren, Wasser, das, das ist traumhaft. Ja.
1: Im
4: Sommer in Berlin sieht man Regenwolken am Himmel stehen und in der Luft liegt dieser würzige Duft von Schweiß und von Benzin. Sommer in Berlin da ist das Leben frei und
1: unbeschwert. Ein guten Schulfreund, der radelt sogar jeden Tag zur Arbeit hier in Berlin. Also er fährt
3: von Tegel nach Schöneberg. Also quer durch Berlin ist das zu empfehlen, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren? Das ist sogar ein Fehler, aber da muss man nicht die Hauptstraßen fahren, weil es gibt natürlich noch immer gefährliche Straßen, die ein bisschen stärker befahren sind. Ich vermeide diese aber immer und ich suche immer eine Route, die die über stillere Wegen fährt. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Aber man muss ein bisschen kreativ sein, das ist schon der Fall. Und es ist es nicht unbedingt der kürzeste Weg. <lacht> ich stelle mir vor, Berlin liegt in Italien,
2: viel heißer scheint die Sonne, hoch mich in... Messina.
1: Ich stelle mir vor, Berlin liegt in Italien und meine Wirtin wäre jorina Du bist ja auch jemand, der gerne auf Partys geht. Was ist so dein Tipp in Berlin, um zu feiern?
3: <lacht> mein Tipp, um zu feiern. Ja, das ist eine gute Frage. Du bist ja so jung, dynamisch. Ne? <lacht> zu jung bin ich nicht mehr. <lacht> Ich bin 40, Alex. Ja, ja. Aber du siehst aus wie noch jünger. Wie aus 38 vielleicht. So
1: ich ja. auch Ich, nicht ich, nicht ich,
2: nicht ich, nicht ich nicht
1: Also im Sommer Freizeit, die sehen, sagtest du Radfahren. Ja. Und im Winter in Berlin, an Wochenenden, um gemütlich frühstücken?
3: Was, was, ja, genau, weil in, in, Früh, in, in Berlin gibt es natürlich diese Frühstückkultur. Ich meine, das kennen wir in Holland gar nicht, weil in, in Holland war es sehr schwer. Ich habe dann natürlich in Utrecht in Amsterdam gewohnt, aber es war sehr schwer, um da einfach ein Restaurant zu finden, wo man gut frühstücken kann. Und das ist in Berlin natürlich unglaublich gut, dass man so viele Orte hat oder äh, Restaurants hat, wo man einfach für einen Brunch kommen kann, vor allem am Sonntag, dass es ein Brunch-Buffet gibt für 110 Euro. Also man kann in vielen Orten auch All-Day-Breakfast einfach genießen, dass man, ja, welche Orte man noch kommt, dass man einfach noch frühstücken kann. Das ist fantastisch, ja. Wo
1: treffen Menschen sich aus Ost und West? Aus aller Welt? Aus jedem Nest? Wo hat die Liebe das Sagen? Feuert glänzende Paraden und die Luft
3: es gibt natürlich rund 170 Museen in Berlin, also kulturell ist, eigentlich kann man sich nie langweilen, das ist unmöglich. Und selber bin ich auch mehr Geschichte-Fan und das finde ich auch so besonders hier, dass man jede Straße, -Ecke, kann man wieder etwas Neues entdecken. Also man kann hier eigentlich nicht gelangweilt sein. Berlin, ja,
1: kannst du was helfen. Eine Holländische Community, also bist du dann gern unter Holländern oder ist es eh in dieser Metropole? Ich
3: kenne sie nicht, nee. Es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt ein bisschen Holländer sind auch überall, aber es gibt auch eine französische Community hier. Aber ich bin da sehr, sehr schlecht von ersten, Mal. in der Sinne nicht mit den Holländern. Das heißt, voll integriert in uns Deutsche. Ja, 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 ja das stimmt ja, ja. Wobei man kennt natürlich schon viel, weil es gibt natürlich schon viel Ausländer in Berlin. Also, und, aber ich vermeide. ich find, Es gibt auch eine, eine Webseite so Niederländer in Berlin, aber die habe ich noch nie gesehen. Du sprichst ja auch so gut Deutsch. Also wir hatten ja mal Rudi Carell als den vorzeige -Holländer. Und der hat ja nach 30 Jahren Showbusiness immer noch diesen Akzent gehabt. Ich glaube, wer hat ihn gehabt, weil er ihn haben wollte, aber du sprichst ja so gut Deutsch. Danke, danke. Aber ich habe auch sieben, sieben Jahre, gibt es nicht hier schon. Also da muss man auch. Ich meine, ich finde auch nicht, dass man im Ausland gehen kann, ohne die Sprache einfach zu sprechen. Und für uns ist die Sprache natürlich... Einfacher, ja? das muss man schon sagen, weil ich meine, ja, lass uns ehrlich sein. Wenn, wenn Deutsche Niederländisch äh, lesen, dann kann man, glaube ich, auch 70 oder 80 Prozent verstehen. Also wir haben ja das ja. Gefühl, ihr habt so ein H und so dabei, ja, und, ja, und, ja. Ja, aber ich bin aus dem Süden von Holland und da gibt es das nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Das ist mit. H. Ja, aber das, das so ich ich bin mehr von mit dem Weichen geh äh, auch so und und das Akzent, das verliert man nie klingt auch sehr charmant also ich mache das sehr. also es klingt <lacht> so extrem charmant also das ist schön zu hören aber ich meine man kann es auch nicht verstecken mir gelingt es jedenfalls nicht
5: ich er steht in Berlin. Der
3: Niederländer
1: Hermann Broth war das. Berlin schmerzt. Na klar, auch Berlin hat seine Schattenseiten, sowie jede Metropole. Und als Urlauber nimmt man ohnehin viele Dinge etwas entspannter wahr als eben als Bewohner einer Stadt. Aber wir empfehlen ja heute den Urlaub in Berlin, das Erlebnis Berlin. Bart Giedmanns bleibt an unserer Seite. Wir steigen mit ihm jetzt mal gemeinsam am Berliner Hauptbahnhof in den Zug, besuchen ihn in seiner Heimat. Also gleich das etwas andere Amsterdam. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
3: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Der Intercity hat uns von Berlin nach Westen gebracht. Unterwegs durch Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen haben wir Holland erreicht und fahren ganz bequem im Bahnhof von Amsterdam ein. Bei Amsterdam denkt natürlich jeder an das weit verzweigte Netz, an Grachten, an die schmalen, bunten Häuser mit Giebelfassaden. Da wollen natürlich viele auch ins Van Gogh-Museum oder auch ins Rijksmuseum mit den Werken von Rembrandt. Viele Touristen versuchen durch das enge Menschenmeer zu radeln, aber sie werden da halt nicht allein sein unterwegs sein. Deswegen zeigen wir Ihnen heute mal einen für die meisten Touristen noch unbekannten Ort in Amsterdam, de Körper. Der Körbe, das ist der Norden von Amsterdam, direkt mit der Fähre kostenfrei vom Hauptbahnhof, in fünf Minuten erreichbar. Der Körbe, im Prinzip ein Stadtspielplatz für Innovation und Kreativität. Sie finden hier zum Beispiel alte Boote, die zu Hotelzimmern umgebaut wurden. Und noch vieles, vieles mehr erklärt uns gleich und erzählt uns Esmal Juskot.
2: Amsterdam,
1: du Je cherche
2: so, willkommen in this whole, uh, village, let's say it that way, is I'm one of the co-founders of Café de Keuvel.
1: Willkommen hier in also de Keuvel, in diesem kleinen Dorf, wie ich sagen würde. Ich bin einer der Gründerinnen dieses Cafés de auch in der Leitung der Community und schon seit einigen Jahren dabei. Also seit der Eröffnung, genauer gesagt. Opening, ja, ich weiß, wie sich hier die Dinge sehr schnell verändert haben
2: you, uh, seitdem. We are situated in the northern part of Amsterdam. And back in the days, like in 1900, this area used to be shipyards.
1: Wir sind im Norden von Amsterdam und hier war früher, also noch im 19. Jahrhundert, eine Schiffswerft. Und die Köbel, das ist der alte Name dieser Schiffswerft, jahrhundertelang war hier eben dieses Schiffswerft. Und wir sehen ja auch noch diese Stromversorgungsstellen zum Beispiel hier in dieser Werft. Hier sehen Sie auch noch die Schienen, mit denen die Schiffe damals aufs Wasser geschoben
2: wurden. Aber
1: das Wichtigste, was noch von dieser Werft übrig ist, das sehen Sie nicht. Das ist im Boden, tief im Boden das ist das Metall, das Öl, alles noch sehr verschmutzt
2: hier. In 2000, the shipyard got bankrupt and then the municipality in 2000. The municipality they had great plans and cool ideas for this uh, area because the northern part of Amsterdam is becoming more fashionable, more like hip.
1: Ja, im Jahr 2000 war die Werft pleite gewesen. Da hatte die Stadt große, tolle Pläne für diese Region. Richtig gute Ideen, weil eben der Norden von Amsterdam sehr modern ist, der sehr in Mode kam, richtig hip wurde. Sie wollten hier einen schicken Boulevard am Wasser errichten, mit schönen Geschäften. Aber ja, dann kam 2008 die große Immobilienkrise. So gab es kein Geld. Nichts passierte. Und man dachte sich, naja, irgendetwas muss doch aus diesem Gebiet werden. Es ist doch ein schönes Gebiet. Aber das Problem, man konnte nicht tief graben eben wegen des Mülls. Normalerweise graben wir in Holland sehr tief und bauen dann eben sehr Hoch, aber es ging halt nicht. Und ja, naja, es gab schon hier Pläne, so etwas Nachhaltiges zu entwickeln, der Umwelt gerecht zu werden. Aber es gab damals nicht 100, nicht 50, nein, es gab gerade einmal zwei Bewerbungen um dieses Projekt. Wie gesagt, es waren die Krisenzeiten damals, man hatte wenig Geld und eben auch na, wenig Interesse, so etwas zu entwickeln, deswegen auch nur die zwei Bewerbungen.
2: Around that period, nobody had money. It was like the crisis, so there was not that much you know, interest in new, in developing new places. That's why only two parties. You can't dig deeper than half a meter, so the first problem was actually, okay, well, with what are we going to build? And if you just look around, you see a lot of...
1: Ja, man konnte hier, wie gesagt, nicht tiefer als einen halben Meter graben. Also war die Frage, was baut man hier? Und wenn Sie sich hier umdrehen, ja, dann sehen Sie viele Hausboote. Und das machten Sie eben daraus. Sie nahmen die alten Hausboote, hoben sie hier hoch auf den Hang und aus den Booten entstanden dann die Büros, so wie wir sie hier sehen
2: sie are not just standing there. They're working very hard at this specific moment. This moment the pollution really out
1: of the ja, und sie sehen hier auch noch viele Pflanzen. Die sind nicht irgendwie so einfach the so, the so here. Nein, die die the hier. Nein, die arbeiten sehr hart im Augenblick, denn die bringen diese Schadstoffe langsam aus dem Boden, aus Boden heraus. Und jede Woche da haben wir hier Freiwillige, die, und die, pflegen, diese und hier die pflegen
2: diese Grünanlagen. Hier die pflegen hier die hier
1: von Amsterdam. Die habe ich an diesem Tag nicht gesehen, aber dafür sehr, sehr viel Überraschendes in De Kerville, das andere Amsterdam, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. In Farbe und Stereo für beide Metropolen im Ohr. Berlin und Amsterdam in einer Show. Das gibt's bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. In Amsterdam möchte ich Ihnen einen Ort vorstellen, der war einmal eine alte Schiffswerft und wurde dann zu einem kreativen Hafen. De Kerville im Norden von Amsterdam. Ein ruhiger Ort, nur wenige Minuten vom lauten Trubel der Innenstadt entfernt. Es ist ein Ort... Wo ich wenige Touristen gesehen habe, dafür sehr viele Einheimische, viele junge Menschen, ein romantischer Ort auch gerade für verliebte Paare, das Café de Cabo. Dahinter eine kleine schwimmende Insel, von der man auch, wenn man will, ins Wasser springen kann, bei gutem Wetter. Sonnenanbeter und hippe junge Leute faulenzen hier auf diesen aufgeschütteten Stränden und plaudern so in den Cafés am Wasser, sich den Tag entlang. Junge Männer, habe ich auch gesehen, zeigen ihren durchtrainierten Oberkörper, offenbar auch Studenten, die da einfach so mal in der Sonne lernen wollen und sich da auch vergnügen wollen. Die sehen mir auch gegönnt da. Ein hipper Ort eben und wir bieten ihnen, ja, jetzt sind musikalischen Kontrast.
2: Wo sich die Mühlen drehen, wo die Verliebten gehen, da bin ich zu Hause in Amsterdam. So now we're standing in front of the cafe. This is really my, my favorite place. Like in summer it's crazy. So wir
1: befinden uns jetzt vor dem Café de Carval, also wirklich mein Lieblingsort hier. Im Sommer ist es echt verrückt, wie viele Leute hierher kommen, denn hier, da ja auch so viele Festivals. Die Atmosphäre hier, ja, will man einfach nicht weg hier. Und äh, wenn die Sonne untergeht, ein toller Platz, um zu chillen, mit ein paar Drinks, gutem Essen. Man kann sogar ins Wasser springen. Ja, wie cool ist
2: denn das? have some nice drinks and food. You can even jump in the water. How cool is that? It's one of the few places where you can like directly jump in the water, yeah. because like in Amsterdam you've got the grachten.
1: Es ist auch einer der wenigen Orte hier in Amsterdam, wo man einfach so ins Wasser springen kann. Wir haben ja sonst viele Kanäle, die grachten mit den Schiffen und so weiter, geht das nicht. Ja, das Wasser hier ist Brackwasser, also etwas salzig, ein bisschen, aber nicht
2: sehr viel. ja, so viel. An
1: Grachten habe ich mein Hart, Amsterdam.
2: The architect and he really hated it that uh, all the new buildings. Der Architekt They're
1: des Cafés hatte really auf nachhaltige nice Baustoffe geachtet. So er hasste said, es, wenn okay, Gebäude neu gebaut building, werden, alles neu gemacht wird und dann mit neuen Materialien versehen wird. Nach ein paar Jahren werden sie vielleicht outside. abgerissen und dann wird das Baumaterial nicht mehr verwendet. Und deswegen hat er ein Haus gebaut aus recycelten Baustoffen. This Über eine Website, website fand er heraus, wo es gebrauchte website, Baumaterialien gibt. Und äh, hier zum Beispiel 80 Jahre alte Bausteine aus dem Hafen von Amsterdam, die wurden hier verwendet. Aus dem Hafen von Amsterdam, da sehen Sie sogar kleine Muscheln dran den Bausteinen und Sie finden hier drin zum Beispiel Schilf, ja Schilf vom Strand von Srebeningen oder es ist zum Beispiel der Boden einer alten Sporthalle einer Schule verbaut. Die ganzen Lampen hier sind hergestellt aus Limonadenflaschen. Alles hat seine Geschichte. Gehen Sie mal rein, finden Sie heraus, dass alles einmal benutzt war.
2: All the lamps are made from our lemonade bottles. Like Almost everything has a story. So just uh, go inside and look for yourself and then you figure out uh, that uh, yeah everything has been.
5: When the Frühling comes, then I'll send Tulpen Amsterdam When the Frühling comes, then I'll send
2: wenn Sie als Tourist nach Amsterdam kommen,
1: dann müssen Sie sich wirklich anstrengen, diesen Ort zu finden. Da wir eben in einer versteckten kleinen Straße uns befinden. Hier sieht vieles sehr verlassen aus, ja, hier diese Straße. Und wer hier einbiegt, der fragt sich manchmal, echt, ist das der Ort, wo ich sein sollte? Ja, wir sehen hier viele Menschen mit ihren Smartphones, Fragen stehen, sich suchend, ja, und sich dann fragen, ja, ja, ja. Aber wir sind es. ist wir sind wirklich ein versteckter Ort.
2: Are, like walking there The people from Amsterdam, they love it. But it's all like the Kevel is here for everybody. So everybody should be uh, welcome.
1: Die Menschen in Amsterdam lieben diesen Ort, aber die Keuvel ist natürlich für jeden offen. Unsere Hauptaufgabe ist es, Nachhaltigkeit für jeden erfahrbar zu machen, egal ob als Tourist einfach nur diese schöne Atmosphäre.
2: From if you're a tourist if you live here just should be the nice atmosphere and for everybody.
5: Auf dem Weg nach Amsterdam sei Viele Tulpen stehen, als ich da vorüber kam. Ja, da wollte
2: ich nicht mehr weiter wenn die Sonne hier untergeht,
1: dann färbt sich der Himmel manchmal richtig pink. Also tolle Farben sind das.
2: Beautiful colors, that for sure.
5: Heute Nacht, Amsterdam,
2: wird ein Traum
1: angespielt. Nacht in Amsterdam ja, war ein besonderer Traum, vielleicht ja auch auf den ersten Blick ein Albtraum, denn ich verbrachte eine ganze Nacht hinter Gittern, hinter Gittern, eine ganze Nacht im Gefängnis. Warum und wieso, Sie erfahren es gleich. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs, heute auf einer außergewöhnlichen Tour durch Amsterdam. Sie erleben jetzt das, was Sie bei uns selten erleben oder noch nie erlebt haben, sicher. Sie erleben nämlich Alexander Tauscher im Gefängnis. Ja, keine Angst, ich habe nicht zu viel Ausschrift genommen in Amsterdam und äh, bin auch nicht pöbelnd durch das Rotlichtviertel gelaufen. Nein, ich war einfach auf der Suche nach einer etwas anderen Übernachtung, nämlich im ehemaligen Gefängnis Burmel Bayers. Das Gefängnis ist bereits geschlossen, das Gebäude nun auch schon Geschichte, aber rückblickend doch eine besondere Absteige in Amsterdam, von der ich Ihnen erzählen möchte. Sechs hohe weiße Türme waren nach dem Gefängnis, das Zuhause für etwa 600. Flüchtlinge gewesen. Danach übernahmen Hilfsorganisationen einige Etagen mit sozialen Projekten. Isabel Mora leitet ein solches Projekt, das sie uns gleich vorstellen wird. Es ist ein Projekt, das Flüchtlinge zum Beispiel bei der Gründung eines eigenen Betriebes helfen soll.
6: This is a non-profit hotel. So it's run by a charity called Movement on the Ground. We started in October 2015 Uh,
1: Nun, das hier ist ein gemeinnütziges Hotel von einer Charity-Organisation betrieben. Sie heißt Movement on the Ground. Wir haben damit im Oktober 2015 begonnen, also auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, als damals nämlich auf der Insel Lesbos in Griechenland innerhalb eines Jahres mehr als eine Million Flüchtlinge ankamen. Hinter der Organisation stehen fünf Unternehmensgründer aus unterschiedlichen Branchen. Einer ist zum Beispiel unter anderem Schauspieler, auch Fernsehmoderator. Ein anderer hat die Studienhotels gegründet. Menschen aus Schottland sind dabei. Uh, we have
6: a variety, we have uh, a Scottish background, uh, two Dutch backgrounds, uh, Moroccan and American. So all of these five founders were each uh, engaging with the refugee crisis in different ways on their own.
1: All diese fünf Gesellschafter der Organisation waren alle in irgendeiner Form in der sogenannten Flüchtlingskrise engagiert. Einige haben zum Beispiel am Bahnhof die Flüchtlinge hier betreut, andere halfen in den Lagern auf der Insel Lesbos, zum Beispiel auch mit Wasser. Die waren ja damals extrem schockiert gewesen von den Zuständen auf Lesbos, denn es war ja das Wochenende, als 10.000 Flüchtlinge innerhalb eines Tages innerhalb von 24 Stunden auf der Insel ankamen. Sie waren He schockiert und dachten sich, wir müssen founders,
6: etwas tun.
1: Sie dachten sich, man hört immer, dass andere Menschen etwas tun, um zu helfen, aber man erkennt nie, dass man selbst auch helfen kann. Und so gründeten sie Movement on the Ground. Viele Menschen aus ihrem Umfeld, die wollten sich beteiligen, fragten sich, wie sie helfen können, wie sie spenden können. In deren Netzwerk waren auch einige Menschen, die schon Festivals hier in den Niederlanden organisiert haben. Und sie dachten sich, ja gut, solche Menschen, die wissen doch eigentlich, wie viele Sanitäre wenn man zum Beispiel für 100 Menschen braucht. Wie viele Verpflegungsstationen man braucht. Und damit gingen sie auf die Insel Lesbos, hatten dort auch eines der ersten Camps errichtet. Ein Zwischenlager war das mit dem Namen Oxycamp.
6: In how many people How many bathrooms you need per 100 people How many food lines you need So they actually broughtbo helped set up one of the first Camps there called Oxycamp. Es was a temporary Camp. organisation ist still active on, uh, lesbos. We are very active on, from, uh, digital learning labs uh, where, uh, refugees can
1: wir sind weiter auf der insel lesbos im um einsatz wir lernen den flüchtlingen zum beispiel den umgang mit den digitalen technologien programs, uh, wir haben auch fußballprogramme da wir organisieren zum beispiel auch ein gemeinsames kochen
6: train in technology to football programs uh, community cooking yeah. 600 Refugees in diesen Towers.
1: In diesen Gebäuden hier in Amsterdam da lebten einmal 600 Flüchtlinge. Und einer unserer Gründer kommt aus dem Bau, hat da schon viele Hotels gebaut, so 20, 25 Stück. Und er erkannte eben die Chance, hier daraus ein Hotel zu
6: entwickeln. Hotel refugees employees
1: mit diesem Programm werden quasi aus flüchtlingen angestellt ja mit diesem neuen leben im Job ja auch ein Netzwerk für die Flüchtlinge entsteht die menschen lernen die Sprache sie werden unabhängig finanziell gesehen und außerdem suchen ja hotels hier in amsterdam dringend personal die hotels haben es absolut schwer motivierte mitarbeiter zu finden
6: people to work in the hospitality industry in amsterdam very The hotels are desperate to find motivated people to work in the hotel industries. I I work for Movement on the Ground which Organisation hinter dem behind the project Move in Hotel I'm here to basically make sure that the concept
1: ja, und ich arbeite für die Organisation Movement on the Ground die Organisation eben hinter diesem Hotel ich sorge dafür dass das Programm läuft dass all die trainings laufen die auswahlverfahren dass es den menschen geholfen wird auch in jobs zu kommen Das
6: ist wirklich really die the, the trainings the recruitment process uh, to help people get into future
2: jobs
1: so kochten zum Beispiel im Restaurant Flüchtlinge aus Syrien für die Gäste arabische Köstlichkeiten. Und die frühere Gefängniswäscherei, die war der Frühstücksraum für die Hotelgäste. Gleich die Nacht im Gefängnis. Wir haben immer etwas Besonderes zu bieten. Heute Amsterdam abseits der Grachten, nämlich eine Nacht im Gefängnis. Die Radioreise mit Alexander Tauscher hinter schwedischen Gardinen. Schön, dass Sie dabei sind im Gefängnis. Das Movement Hotel ist nun Geschichte, aber die Geschichte dahinter sehr, sehr spannend. Aus dem ehemaligen Gefängnis wurden damals nämlich zwei Etagen mit je acht Zellen zu einem Hotel umgebaut. Die Gänge, die waren rosa, knallrot gestrichen, auch die Zimmer mehr oder weniger weiß, die massiven Türen, viele Schlösser darin und alle Fenster vergittert. So habe ich eine Nacht verbracht im Gefängnis. Etwas überrascht, ja, wie manche Gäste auch, erzählt uns gleich Isabel Thörn, ein ehemaliger Gefängniswärter, erinnert sich an diese kriminelle Zeit von damals.
5: Willkommen zu dem Hotel und auch alten
1: Willkommen im Gefängnishotel und im alten Gefängnisgebäude.
5: Ich habe 34 Jahre als
1: Gefängniswärter hier gearbeitet, also alle großen Verbrecher, die waren hier gewesen. Aber die Insassen, die wussten, dass sie von uns abhängig waren, daher waren sie doch recht nett zu uns.
5: Uh, the, 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 the first,
1: uh, sie brauchten, uh, sie brauchten uns. das wussten sie ja auch, dass wir sie auch beurteilen werden. Also wenn etwas passiert wäre, dann hätten wir das natürlich notiert. You know? so they uh, have to be
5: nice, otherwise we write it down. Use your imagination. I would say if, uh, we have uh, fights, big fights, little fights, uh,
1: also the wir hatten ja damals auch Sportwettkämpfe organisiert, also Spiele zwischen den Angestellten und den Insassen. Große und kleine Spiele waren das. extra
5: ja, das Ja,
1: jetzt als Rentner führe ich die Gäste hier durch dieses Gebäude, verdiene so ein wenig Geld dazu, das macht mir doch Spaß. Also die Zeit als Werther, die habe ich abgeschossen. Also ich bin jetzt Rentner und das ist jetzt eine andere Aufgabe für mich. Nein, nein, also mein Blick auf die Insassen hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Es sind ja Menschen, die sich nicht normal genommen haben, die kriminell waren. Die Gesellschaft hat von uns verlangt, dass wir auf sie aufpassen, dass wir die Strafe durchsetzen, finden dass
5: wir Das ist die Regel.
4: Bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinter in jeder Zeitung steht, merkt es sogar.
1: Bei diesen Führungen sieht der Besucher, was hier passierte. Ich zeige Ihnen ja auch die Isolationshaft, auch Orte, an denen Insassen versucht hatten, sich das Leben zu nehmen, was wir natürlich verhindert haben. Aber die saßen hier ein, weil sie eben etwas Kriminelles gemacht haben.
6: A lot of people choose us because they think, okay, it's relatively affordable, the location's quite near the, the station.
1: Viele Gäste wählen uns, weil wir eine relativ günstige und Übernachtungsmöglichkeit und sind, also nah am S-Bahnhof, und uh, dann schicken wir ihnen die really Bestätigung, sozusagen hier, ja, das so Gefängnishotel, willkommen demnächst, so und dann, dann bekommen sie ein wenig Angst, so. ja, aber so, in unserem Gästebuch so. lesen wir fast nur gute Kommentare. Uh, actually, Menschen, die sagen, really, uh, dass sie hier ihre Ängste uh, überwunden uh, haben, dass sie schreiben, es war doch viel besser, als ich gedacht habe, befürchtet habe, und vor allem für die Niederländer ist das sehr interessant, denn in diesem Gefängnis saßen damals die bekanntesten, also die kriminellsten Häftlinge ein.
6: Der
1: Rundgang durchs Gefängnis. Für mich war es sehr beklemmend gewesen, darin zu schlafen und auch unter anderem, dass die Toilette nicht mit einer Tür getrennt war und damit direkt neben dem Bett stand. Eine Bekannte, die sah auf dem Bett sogar noch Blutspuren und die Gemeinschaftsdusche. Naja, auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wir sind schon wieder auf freiem Fuß und gleich frei für unser Rendezvous mit Bart. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlossetappe. Heute eine Tour von Berlin nach Amsterdam. In Berlin hatten wir ja den netten Holländer Bart Giedmanns getroffen, der inzwischen an der Spree sein neues Zuhause hat. Bart hat uns mit in seine alte Heimat genommen nach Amsterdam und verrät uns mal ein paar seiner Lieblingsorte abseits der Touristenpfade. Ich traf Bart am Hafen von Amsterdam, den nach Jacques Dreyer so viele besungen haben, auch unter anderem der unvergessene David Bowie.
5: In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.
1: Wir reden über Amsterdam, the unknown places.
3: Was ist für dich so das Geheime am Amsterdam? Was empfiehlst du? Ja, Amsterdam hat natürlich ganz viele schöne Ecke und die Altstadt ist wunderbar. Aber es gibt sehr viele Touristen und es gibt in Holland viel mehr schöne Städte. Und ich empfehle immer Leute, wenn Leute mehrere Tage in Amsterdam sind, sage ich immer, nehmen die Bahn 25 Minuten nach Utrecht. Da habe ich selber zwölf Jahre gewohnt. Und das ist genauso eine schöne Altstadt. Ein bisschen kleiner, auch mit zwei Gerechten. Viel mehr äh, Studenten, aber viel weniger Touristen. Da hat man noch ein bisschen das relaxte niederländische Leben ohne die Massen internationaler Touristen. Also da kann man eigentlich auch das Gleiche erfahren, aber 25 Minuten entfernt von Amsterdam. Das wissen nicht viele Leute. Und man kann natürlich auch nach Nordamsterdam gehen und da kann man ein Fahrrad nehmen und es ist wirklich überraschend, weil die Fähre vom Hauptbahnhof nach Amsterdam-Nord ist umsonst und Amsterdam-Nord ist ein tolles Gebiet, das jetzt in Entwicklung ist. Und danach, wenn man mit dem Fahrrad weiterfährt, nach 15 Minuten ist man ins Grüne. Und da kann man wirklich am Wasser entlangfahren. Und dann denkt man wirklich nicht, dass man in Amsterdam ist. Hauptsache Niederland, eine riesige, große Touristenmetropole. Man ist dann einfach wirklich auf dem Land. Und das ist total schön. Das kann ich jeder empfehlen. Und die Strände sind ja auch nicht sehr weit von Amsterdam. Das ist auch nur 30 Minuten ja, Mit der Bahn ist man dann 30 Minuten in Sand und dann ist man direkt am Strand. Das ist eigentlich auch, ja, Holland ist natürlich sowieso klein. also <lacht> Man das überall relativ schnell, ja. Nein, aber Wohin sollte man fahren an den Strand, wenn man in Amsterdam ist? Einfach Richtung Küste direkt? Gibt es ja. da auch Unterschiede? Es gibt eine Direktverbindung zu amsterdam Sandfort, Das ist meist direkt. Oder es gibt Blumendal, Kottweig, Nordweig. Ja, viele schöne Orte. Also am Schönsten sind natürlich die Watteninsel. Da muss man ein bisschen weiterfahren. Aber in Amsterdam ist Sandvoort ist am nächsten. Also die Küsten sind ja auch sehr, sehr weiß. Ihr habt sehr helle Strände auch in Holland. Schöne
1: Ferienhäuser
3: auch. Und viele tolle Beachbars. Ja? ja, das ist das Wichtigste natürlich. Ja. Was trinkt man da? Ja, da trinken wir natürlich Heineken Bier. Das kann man eigentlich nicht sagen, aber gut. Ich meine, wir trinken in Holland auch alles, ja, aber. Das ist schon eine Weile her, dass ich da war
1: persönlich. Und ihr seid ja auch so sportlich, ihr seid alle mit dem Rad unterwegs. Also man wird ja fast überfahren von den Fahrradfahrern in Amsterdam. Ja,
3: ja, ja nicht nur in Amsterdam, das ist überall so, ja. Ich meine, ich habe selber auch vier Fahrräder zu Hause noch. <lacht> Wirklich? Ja, ja. einen für den Bahnhof, ein für Tours und so. Ich meine, und natürlich für Freunde, die dann zum Besuch kommen. Viele machen alles mit dem Fahrrad. Das ist schon Gewohnheit, ja. Ist gesund, ist, ist, ja. du bist ja auch so sportlich. <lacht> <lacht> so schlank wegen dem Fahrradfahren. Ja. ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. das ist so bei den Holländern so angeboren. Man hat ein Fahrrad einfach und man fährt dann los. Alles sind über flach. Und die Infrastruktur ist da, dass man dass alles ausgestattet ist. Also ich würde das. Ich meine, das ist kein Geheimtipp natürlich, aber man muss in Amsterdam schon mit dem Fahrrad weggehen und dann nicht in der Altstadt, weil in der Altstadt sind alle Locals genervt von allen Touristen, die Fahrrad fahren, das muss man echt sagen. Aber man muss einfach mit, mit der Fähre einfach rüber nach Amsterdam Nord und da kann man wirklich sehr schöne Sachen entdecken. Ja. Und du reist
1: ja auch sehr viel privat, auch mit Zug, mit Interrail, All also das nutzt du ja auch privat.
3: Ja, das nutze ich auch sehr, ja, weil man kann sehr einfach einige Länder kombinieren und ich mache es einfach nicht. Der Problem ist natürlich oft, dass man beschränkt Zeit hat. Mit der Bahn dauert es länger, aber nicht immer. Man kann natürlich tolle Sachen kombinieren. Ich mache in, in einigen Wochen auch privat eine Reise von Berlin nach Valencia, über Paris, wo ich zwischen der und Lyon und man kann so einige... Einige tolle Städte kombinieren und auch ein bisschen ja, mehr entdecken auf einer Reise. Für mich hat das mehr das Slow-Travel-Gefühl, dass man nicht naja, durch Security muss und so, dass man einfach mit seinem Rechner Netflix schauen kann. Man hat einfach äh, Raum in, in, in der Bahn und man kann eigentlich spontan auch entscheiden, wo, wo, wo geht man hin, weil man muss auch nicht reservieren. In Amsterdam hier kommt man ja auch direkt an, direkt am Hafen, als man kommt aus dem Bahnhof raus, ist es quasi an der Fähre schon hier in Amsterdam. Ja, das ist natürlich ein großes Vorteil von der Bahn, dass man oft im Zentrum der Stadt ankommt. Das ist natürlich auch in Berlin, ist man direkt hier am Hauptbahnhof und in Amsterdam ist man direkt am Wasser, ja, und direkt in der Altstadt. Also, das, das kann kaum besser, ja, man ist fünf Minuten entfernt, zu Fuß von, von diesen schönen Krachtenhäusern.
1: Als de Lente kommt, dann stür ich jou, uit Amsterdam. Als de lente kommt, pluk ich für jou Hilfen. Open aus Amsterdam sind heute unser letztes Souvenir, das wir Ihnen in den Reisekoffer packen. Denn der Zug wartet ja schon auf den Bahnhof für die Rückfahrt. Interrail bietet Ihnen aber auch die Chance, einfach den nächsten oder übernächsten Zug zu nehmen, wann immer Sie wollen. Und wir bieten dazu die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Denn unter www.radioreise.de können Sie mit uns noch einmal Amsterdam erkunden, ob nun De Curve oder auch das Gefängnis. Und Sie kommen mit uns auch noch mal bequem nach Berlin. www.radioreise.de Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen gerne auch auf einer klassischen Tour durch Amsterdam oder auf einer Reise nach Alt Berlin. Wir haben wie immer die Fotos und Texte zu den Sendungen in unseren Blogs drin und ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Amsterdam und Berlin ganz sicher hören werden. Goodbye, Au revoir, Ciao, Adios, Hi, Desvédania, Tschüss, Servus, Gülgül, gül, Shalom und Salam aleikum. In Amsterdam sagt man Ihnen ganz sicher Farwell und in Berlin Tschüss.
4: Ja, hallo, ich bin die Anja, Anja Mikula von Visit Berlin. Ich grüße euch alle, ihr Hörer von Radioreise mit Alex. Und ich würde mich freuen, euch hier in Berlin zu sehen demnächst.
0: Mein Name ist Lilo Dorn. Ich, ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex hier aus dem Kudamm
3: in Berlin. Hallo allemaal willkommen in Berlin. En dit is Radioreizen met Alex. Ik ben Bart, een Nederlander die zeven jaar in Berlijn woont. En ik wens jullie allemaal veel luisterplezier.
6: Dit is Isabel Mora, speaking on op of Movement on the Ground en the Movement Hotel voor een radio travel show met Alex.
5: Hallo, mijn naam is Teun. Ik uh, heb hier 34 jaar gewerkt, dus vandaar.
2: Hallo, welkom. Welkom in Amsterdam-Noord. Op de keuvel. Eh uh, ik wens jullie allemaal heel veel plezier met het luisteren naar de radioshow van Alex. En ich uh, ik hoop dat jullie uh, genieten van dit verhaal. Like the nature will save itself, but it's like the mission for us ist, is to create a right environment for us to stay longer and
1: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Die Welt mit den Ohren entdecken.